0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Hur ska jag räcka till? Det finns så mycket andra människor som den här skulle kunna också älska eller ha något tillsammans med och så blir man rädd.
1: Jag hittar nog kibor att pissa på Instagram. Jag brukar skicka nånting till min flicka och kika på dem här.
0: Jag vet inte liksom vad det är och att det liksom befogat men du har ändå det där kortet kvar. Vad är det här för skit? Är du någonsin svartsjuk?
2: Nå no ja, ibland. Men då pratar vi om det. Det är väl kanske just det att vår svartsjuka är väldigt befogat.
1: Jag träffade min flickvän ungefär ett år sedan äh, vi började sällskapa förra hösten. Men en sak som jag fattar i det här förhållandet. Att jag känner mig jättemycket mindre svartsjuk. Och jag har alltid trott att jag är en jättesvartsjuk människa. Men hon ger oss mig en sån trygghet. Eller i alla fall har jag uppfattat det på det sättet att hon ger oss mig en sån trygghet. Att jag, jag går inte omkring och har en sån svartsjuk som jag har haft i förrätta förhållanden. Som är ganska sådär, åt mig i alla fall ganska nytt. Och sådär, att då har jag lärt mig ganska mycket av mig själv. Ja, jag reagerar inte alltid på ett visst sätt.
0: Jag trodde det handlar jättemycket om liksom, från person till person. Och just det som du använder ordet, att du, du är trygg. Att du har tillit. Att man är, har en sån kommunikation på ett sånt plan. Att man på riktigt man vet var man har varandra på något sätt. Att man behöver inte gå runt och vara hela tiden sådär. Liksom fundera över saker. Och kanske också att du, du är på ett ganska kiva ställe med dig själv. Det tror jag.
1: Jag har säkert ganska mycket just, eller en del i alla fall det där att hur, hur har man sig själv och var hittar man sig själv och litar man på sig själv och sin tro på den här personen på riktigt vill vara med mm. och tycka om med och älskar en.
0: Om du funderar så där från tidigare förhållanden kan du så konkret säga varför är du trygg nu och varför du inte varit trygg tidigare?
1: Nå, no, föregående förhållanden har börjat ganska så där från en ganska bråkig väg kan man säga och det har inte varit kanske ett, en, en, en sån ideal start som det borde ha varit. För att man ska kunna bygga upp ett tillit i alla fall. Men om den andra personen inte... Alltså ger åt mig det tillitet. Så då har jag känt mig svartsjuk. Ja. Jag kan inte lita på dig. Svartsjuk
0: är nog en konstig känsla. Det är liksom lite sådär att varje gång som man känner det. Man blir lite sådär nolla Eller tänker själv liksom tillbaka på de gångerna man har varit svartsjuk. Det känns sådär att det här är obefogat. Jag borde inte få känna så här. Att varför känner jag så här ändå? Att det finns liksom en liten skam kring den känslan på något sätt.
2: Det beror lite på, det finns liksom olika, ibland är den ju befogad, den där svartsjukan, och ibland är den inte. Och jag tror att, eller det är just mycket som, som du var inne på Mattias, att den där tilliten, det som man bygger tillsammans. Jag skulle kanske aldrig säga att svartsjukan någonsin är liksom mer den andras fel. Även om svartsjukan kanske är befogad så tycker jag inte heller att den är bara den andras fel. Jag var helt otroligt svartsjuk i ett tidigare förhållande och nu är det inte överhuvudtaget. Eller väldigt lite i alla fall jämfört med då. Då tidigare så var det också ganska långt mitt fel tror jag. För att han som jag var tillsammans med då var väldigt troende. Vilket jag inte är. Och jag respekterar kanske inte hans tro på ett sådant sätt som gjorde att han kunde vara öppen med den. Och ärlig med mig om vad han känner och vad han tror. Och vad han upplever att hans Gud säger åt honom. Vilket gjorde att han då stängde den sidan av sig själv. Gentemot mig. Vilket ledde till att jag kände av att han har en hemlig sida av sig själv. Eller en stängd sida av sig själv. Som jag inte får ta del av. Vilket gjorde att jag blev jättesmart sjuk. Och den svartsjukan var ju egentligen obefogad för att jag hade egentligen ingen ord. Det var inte så att han sprang runt och träffade en massa andra människor och, 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 och gjorde någonting som gjorde att jag skulle behöva vara svartsjuk. Men han hade ju en stängd sida av sig själv som jag tror att vårt förhållande ska ha mått ändå bättre av om den ska vara i öppen. I efterhand har jag märkt av hur mycket jag stängde den sidan av honom vilket sen gjorde till att jag reagerade med svartsjuken.
0: Det handlar ju jättemycket om att, liksom att på något vis våga blotta sig själv och att, att vara sig själv och att just det här, bara att ha en sån kommunikation och att, och att veta var man har den andra liksom på alla plan. Alltså det krävs ju helt sjuk mängd liksom don och diskussion och att våga vara sårbar och öppen och kör. Spännande liksom i spännande den här grejen som du säger, Dan, att kanske du liksom pushar den andra personen till en sån plats där den personen inte ändå har kunnat liksom leva ut det den är egentligen. Och det därför har blivit så att du har behövt gå omkring och känna svartsjuka. Kanske en obefogad. Mm. Eller befogad, jag vet mm. inte.
2: No, han hade ju en annan i sitt liv som han inte delade med mig, men det var inte en mm. utan det var en gud. Men på samma sätt, liksom, han delar sitt liv med någon annan och jag hade... Ingenting med den saken att göra. Jag fick aldrig höra någonting om det. På det viset var den ju befogad för att där fanns någon, men det handlar inte om kärlek utan det handlar om, om tro.
0: Tänk det. Det finns säkert jättemånga sådana olika saker. Liksom olika former av svartsjuka. Tänk den, den vanligaste formen är säkert där att man tänker att okej, okay, att jag kommer att bli lämnad. Jag är inte räcklig. Uh, hur ska jag räcka till för den andra? Att det finns så mycket andra människor som den här skulle kunna också älska eller ha något tillsammans med och så blir man rädd. Men att det kan också handla om en gud. Kanske det kan handla om nå, något fritidsintresse som är jättestort och viktigt. Arbete. Något liksom annat som tar upp en jättestor del av den andra människans liv som man inte själv liksom, man får inte ta del av det, eller kommer inte åt det, eller liksom förstår inte.
2: Apropos arbete, jag läste någonstans i en artikel. Det var någon som sökte jobb. Det var en kvinna som sökte en frisersalong som bara friserar kvinnor för att hennes pojkvän tillåter inte att hon klipper hår på män. Där är en stängd del där du kan röra på men hur mycket du vill och jag, och jag tolererar inte den grejen. Jag klarar inte av den delen. Obviously är det han som ska jobba på de känslorna och inte hon som ska byta jobb.
0: Mm. Men
2: där är det just den här stängda delen som jag inte har... Jag har inte Tillgång till den på något vis.
0: Sen liksom blir frågan det att hur mycket ska man ha tillgång till alla jottor? Måste man liksom dela med av alla de här grejerna? Förstås så är det jättesvårt att bilda ett så intimt förhållande som man kanske tänker, en, fast en parrelation där nu oftast de här svart 20-känslorna kommer. Men att liksom, jag bara liksom funderar att hur mycket man får ha liksom sådant eget utan att liksom bjuda in den andra. Är det i grund och botten där svartsjuka bottnar sig att inte liksom få ta del av någonting i den andras liv eller någonting som, som man skulle vilja vara delaktig i som man inte får ta del av och inte förstår. Förstås speglas det några egna osäkerheter i det också.
1: Ja, eller just det där att om, om någon undergömmar dig väldigt mycket saker och sådär att om det är någon som hela tiden har någonting nytt eller någonting annat som den inte alls vill dela med sig så är det klart att man kan känna sig svartsjuk på det i alla fall. Mm.
2: Egentligen hade han nog något
1: problem att prata om den utan det var bara det att jag trodde att
2: om jag nu bara berättar de här sakerna åt honom som jag upplever som självklara så slutar han nog tro. Och, och det är ju nog inte kanske riktigt på det viset. Så då blev det liksom en, en fel där på något vis som, som gjorde att det här är en del som vi inte ska prata om. Eller upplevde mm. han för att alltid när han pratade om det så försökte jag på något vis omvända honom. Så därför blev det. Därför blev det på det viset. Men samtidigt som jag var inne på nu i vårt förhållande just nu så är jag inte alls svartsjuk. Fast det kanske på ett vis skulle finnas mera orsak att vara svart sjuk nu. Min sambo som är tillsammans med nu, vi har varit tillsammans i tio år de senaste åren så har vi haft ett relativt öppet förhållande. Att vi har kunnat vara med andra också. Men jag är betydligt mindre svartsjuk nu när jag vet att min sambo är med andra människor än vad jag var då, när det var någonting som jag inte kunde komma åt, vet ni. Det vi gör nu, om vi har sex med någon annan så pratar vi om det och vi diskuterar det. Så det är en, på ett vis en gemensam del av vårt liv, även om jag inte är där just då. Medan då tidigare, när det inte fanns orsak till till svartsjuka, så var det samtidigt någonting som vi inte pratade om. Och då fanns den där svartsjukan ändå där.
0: Ja, där är kanske lite det där som jag försöker ta tag i där det något skedje att i ett så här traditionellt parförhållande så finns det inte finns riktigt någon orsak att varför man skulle vara svartsjuk eller så där. Det är tvåsamhet, man ska vara tillsammans med den andra, det är bara vi två. Så då liksom, direkt som man blir svartsjuk så är det lite som man ska skylla också på den andra, att gör du någonting nu? Gör mm. du något? Gör du något? Och sen när det inte finns liksom det Så där som ni har det att ni snackar om allting och det är, liksom det, det är okej okay. Behandlar man kanske svartsjukan också på ett annorlunda sätt? Eller är du någonsin svartsjuk?
2: No, ja, ibland, men då pratar vi om det. Det är väl kanske just det att vår svartsjuka är väldigt befogad.
0: Ja, precis.
2: Vilket gör att det är lättare för oss att prata om det när man eventuellt i andra förhållanden det är en obefogad svartsjuka vilket gör att man försöka trycka ner den. Och inte pratar om svartsjukan utan man börjar bråka med en massa andra saker istället. För mm. att de där känslorna man har inte är befogade och så är man rädd, rädd över hur den andra ska reagera på det. Jag tror att det är det att alla förhållanden på, på något vis har en svartsjuka i någon form. Och sen handlar det bara om hur, hur man behandlar den och hur mycket man pratar om den.
0: Det optimala utgångsläget är ju att man har rätt i alla känslor och att man kan prata om dem med sin partner och att det liksom fungerar på det sättet. Men när är det som du blir då svartsjuk? och Hur känns det?
2: Jag, jag vet inte. Alltså det är hemskt sällan jag är att Alltså kanske om han sitter och pratar med någon jätte länge, min sambo, Det vill kanske det jag. Då, då, då är jag lite svartsjuk. Om Gör någonting om du vill, men kom sen hem. Ja. Men att när du är hemma så då är det min tid. Då är det liksom vår tid tillsammans. Så det är kanske mera mer då jag blir svartsjuk än när han faktiskt är väg. eller när jag är i vet att det funkar på helt samma
1: sätt. Alltså när, jag, när vi är tillsammans så är vi tillsammans. Det är så viktigt att man inte för den där andra att man mörkret på det sättet att man är ganska just öppen med det som man håller på med. Man är väldigt ärlig. Och då försvinner svartsjukan också jättemycket mer.
0: Alltså jag har ju varit i monogama förhållanden, bara liksom så här. Tvåsamhet och, och det är bara vi två. Vi knasar inte andra. och, och Inte någon något här flörtande med någon annan. Ganska så här stereotypt monogamt förhållande. Traditionellt. Jag kommer ihåg ett sånt case med mitt ex som han hade varit ut en kväll. Jag är inte vart 20 för liksom sånt att den andra är någonstans far ut eller något sånt. Jag tänker på något sätt sådär att visst, jag har tillit okej, okay, man vet aldrig vad den andra gör men jag kan inte heller påverka det och jag hade aldrig någon orsak att fundera på någonting. Men så berättade han en gång om en gång som han hade kommit hem någon tre tiden och på gatan, det var sommar så hade någon sprungit fast honom och liksom börjat snacka med honom och sen gett sitt visitkort för att hon var fysioterapeut och hon hade en så här sin mottagning där helt bredvid. Och han hade det där fucking visitkortet liksom kvar efter den där kvällen och jag var sådär då funderar jag en stund att okej, okay, nu är jag här och nu är jag liksom svartjuk. Att vad är det här? Så klämde jag det ur mig att helt, att, att, att nu är jag svartkjuk. Att här känns det. Att jag vet inte liksom vad det är och att är det liksom befogat men du har ändå det här kortet kvar och vad är, liksom, vad är det här för shit? Den händelsen var så jävla konkret. Att hur dum man känner sig. Att på något vis att beskylla den andra för någonting som den verkligen inte har gjort.
2: Ja, men nu hade han ju egentligen gjort när han hade tagit det där. Att alltså för att det finns, I alla förhållanden så finns det ju gränser som man förhoppningsvis har pratat om men jag tror att i många förhållanden så kanske man inte pratar om det. Samma sak i vårt förhållande så fast vi är relativt öppna så nu har vi också gränser och vad ska man säga mm. inom situationsteka regler för hur vi ska göra och vad vi inte ska göra. Men i min plånbok jag har också och din sambo hade säkert vet du, kvitton från fyra år tillbaka som inte betydde någonting för honom överhuvudtaget på samma sätt kan det där visitkortet också Nu bara han varit där för att det var nu dit han satte, och det betyder inte någonting för honom. För honom är det helt samma som det där banankvitto han hade, hade liksom för fyra år tillbaks. Men för dig så betyder det någonting annat. Eller i alla fall i ditt innersta så, så sådde det ett litet frö av osäkerhet. Vilket kanske gjorde till att det fin, fick mycket större konsekvenser. Men, men vad det det att du på något vis trodde att han sparade där och, och, och vaktar det visitkortet för att ha en, ett annat alternativ om det är så att det här nu tar slut? Eller vad, vad var det som gjorde att den här kom?
0: Kanske just något sånt. Och liksom på ett sätt är det jätte, jätte dumt för att oftast om man liksom vill göra något bakom ryggen på den andra eller liksom har något baktankar så då kanske han inte ska berätta hela den här jotton. Mm. Alltså jag tror att det bottnar nog bara liksom enbart i min egen osäkerhet mm. i det förhållande. Med den människan.
1: Och jag känner väldigt mycket igen mig det där. Att inte tycka, man ju kanske alltid är jättekiva om ens partner får nummer eller visitkort av någon random person klockan tre på natten. Man tycker inte att det, eller jag tycker att då, då ska man nu inte kanske ta emot det vis, visivkvåret heller.
0: Alltså, nu är det ju också någonting lite med det att om det inte finns en sån kultur som i ert förhållande att man pratar om allt möjligt sån här, när din andra berättar en sån här grej så är det lite så här att, okej okay, no, men vänta nu, varför berättar du den här jotton? Att mm. leve i är du med den här grejen nu? Skryter det. Att liksom mm. Ja, att, det är, att folk är intresserade av det Att är det är det du vill berätta? Att jag har någon marknadsvärde nu ännu här. Mm. Att folk liksom springer efter mig på gatan. att Kanske det är också en grej som man reagerar på. Att vi delar grejer men att vi delar inte lika öppet som Dan och hans sambo. Att sen när du berättar en sån här grej så det betyder ju någonting. Någonting vill du förmedla åt mig. Mm. Och så blir man osäker.
2: Hur stor betydelse hade det för er då hur den där fysioterapeuten har sett ut?
0: Jättestor betydelse. <laughs>
2: så.
0: Om hon var satans snygg enligt mig så är det ju nog från reven. <laughs> <laughs> Men alltså det här är en jättespännande liksom bara hela den här diskussionen för att jag tänker att det här är jätteolika med olika människor. Mm. Hur jag skulle reagera på en sån historia, liksom just som du säger att, att du är din sambo mm. så ni pratar om allt möjligt om kulturen, om liksom filisen är den att vi berättar alla möjliga grejer och vi delar alla möjliga grejer så då är det ju inte någon jotto att berätta om den där fysioterapeuten men direkt som det är så här att okay, det är liksom bara vi två och vi tillsammans och vi ser ingen annan än, än den andra så då blir det ju liksom en grej det är ju det som är problemet
2: ja, Plötsligt så kommer den andra. för det ja. är ju plötsligt för oss
0: Så jag tror att det där utseende spelar också en mindre roll om man har en liksom inte vet jag Svara på det här själv Dan. Har du utseende en betydelse att om din sambo chattar med någon helt satansnygg blir du svartsjuk då? Förstås.
2: <laughs> det, är det. Det, är det. Absolut. Ja. det är en av våra regler. Att det, om det är någon som jag också skulle vilja vara med som inte överhuvudtaget är intresserad av mig och du bara ditchar mig helt och hållet. Så mm. obviously vill jag ju inte att, att min sambo heller får säga bara att mig hej då jag kommer Dan om några timmar, vi ses. Det är ju en big no-no. Det är ju helt klart. Så är det ju. Okej.
0: Okay. Men jag frågar nu här ännu för att jag är jätteintresserad. Men alltså, ser du alltid då en bild av de här personerna? Visar ni alltid bilder så att man kan liksom välja att är det här är en OK, ok att chatta och, och knassa med?
2: Mm, nej, inte alltid. Okay. Alltså, okay. Vi vet ju varandras typ på det viset. Sådär. Jag, jag kanske frågar, är det någon som är snygg? Och så kan jag få svar att inte heller det dig. Och så säger <laughs> jag nöjd, nöjd och glad med det svaret. Liksom. Att inte det ja det alltid. På något vis så tror jag att det alltid är alltid den där kommunikationen som, som gör att det avdramatiserar det hela.
0: Det tror jag också. Jag tänker ju också att det inte alltid är jättedåligt med svarttjuka, alltså på ett sätt. Utan det kan lite vara en komplimang på något plan. Det bottnar kanske i någon egen osäkerhet men samtidigt att det är så här att hej, jag bryr mig helt sjukt mycket om dig. Jag tycker jättemycket om dig och jag vill inte förlora dig. Att då när man berättar om om svartchuka så kanske man... När man visar sig ju jätte, jätte sårbar, plus att man säger ganska rakt ut att du är viktig, jag älskar dig.
2: Nej, nu, alltså, nu håller jag med dig förstås också i vårt förhållande. Nu skulle hon vara ledsen om... Vet du, jag kan få runt och göra riktigt vad jag vill med vem jag vill och min sambo skulle inte bry sig ett piss om det. Nu är det klart att, mm. att då börjar jag fundera att bryr du dig alls om mig? Nu är ju till viss del så är den där svartsjukan... Eller kan vara i alla fall ett, ett bevis på att man tycker om någon. Och därför en liten, liten mild svartsjuka som man, som man har under kontroll och kan behandla och kan liksom diskutera sig igenom och diskutera bort så är ju är en känsla. Du har någon form av känsla som är kopplad till mig. Så att, nu kan den ju vara positiv i vissa fall också. Men hur ska man ta emot någon annan svartsjuka? Den, om en sambo är jätte, det svartsjuk.
0: Nu förstås så kan man ju lite reflektera vad man själv håller på med <går> för det första att är det en befogad svartsjuk som den andra går omkring med men att om man inte om man tycker att man beter sig bra och respekterar den andra och också tar den andra i beaktande och hänger med den andra och att ens förhållande är bra så då kan det ju vara svårt att liksom ta emot det för att då kanske det blir istället för bara det där jag älskar dig blir det liksom en diss på något sätt. Att alla saker jag gör, så vad, liksom, vad får jag göra utan att svartmålas eller att, att du tror att jag gör någonting bakom ryggen på dig? Mm. Jättesvårt. Vad tänker ni?
1: Om någon skulle så här reagera väldigt starkt, kanske när man är ute eller någonting så ska jag nästan lite förlöjliga det. Alltså det ja, inte behöver du alls, det är ju nöjligt. Istället för att på riktigt sådär lyssna på den här personen så ska jag bara säga nej nej, inte behöver du alls oroa dig. Och, och, och så, där. så jag tror inte att det kanske är den bästa sättet heller. Mm. Att man bara direkt säger äh, det, det behöver du inte oroa dig över. Att det inte hjälpade är det en svart Om man bara säger nej, inte, inte, inte behöver du stressa.
0: Alltså, vad ska man säga då? För det, no, nu kommer vi igen in på det här att ha bra med sig själv och att vara trygg i sig själv så jättemycket. Och det är ganska svårt att bära upp en sån sak för den andra. Eller ganska svårt och lindrigt sagt för man kan inte bära upp en sån sak för den andras del. Uh. Jag, jag tror man måste vara ärlig.
2: Alltså, alla har ju i princip rätt i sina egna känslor för att man kan inte göra någonting åt dem. Så att mm. vi måste ju utgå från, inte från hur det är på riktigt, det vill säga jag var på riktigt bara i butiken. Om det känns för den andra som att vara du var det för du har varit borta en och en halvtimme och nu har du nog varit ute och knassat någon annan. Så då måste man ju inte utgå från att, att nu har du var i butiken, utan du måste utgå från att de där känslorna finns och är äkta. Och så måste man ju bara då vara öppen och berätta för den andra och vara brutalt ärlig och säga som det är. För att ge den tilliten så att den andra kan lita på en. Till viss del vill jag ändå lägga till för att igen så pratar vi om en liten och hälsosam svartsjuka och inte ett kontrollbehov. Jag tror att, att där kanske vi måste dra den här gränsen att vara svartsjuka och vara kontrollbehov. För kontrollbehov går sen ut på när man, när man inte kan kontrollera sina egna känslor så börjar man kontrollera någon annans beteende istället. Och där måste vi dra en gräns att det är inte okej okay att börja kontrollera någon annans beteende. Du kan inte säga att du får aldrig någonsin gå till den där butiken mer, för där jobbar den där ena som du tycker att är snygg.
1: Mm.
2: Det kan komma som förslag från den andra i så fall att om man tar emot den där svartsjukan, eller för att du själv inser att det är verkligen inget problem, jag går bara till den butiken på riktigt för att den är närmast. Men att om det då inte är ett problem för dig att byta butik så kan du ju föreslå det att, men hej, jag kan gå till den andra butiken, det är lite längre bort, det är inget problem för mig.
0: Alltså det, fast samtidigt om det nu handlar bara om att kassatanten är helt satanshet. Ja. Och det, det liksom finns ingen grund i att vara svartsjuk över kassatanten. Det har aldrig varit någonting med kassatanten. Hon tittar inte ens riktigt på en när man går dit. Så då tycker jag nog liksom att vi är just i gränslandet. Att hur mycket man ska liksom ändra sitt beteende på grund av den andra. Sen om man har en fredagkväll fråga av kassatanten att hej. När du och så har man haft ett litet kuckel i muck i bakrummet och den andra får reda på det. Så då kanske jag förstår. Då är ju svartsjukan kanske helt befogad att, okay, att, att ditt far du har så här silmapelli mm. med, med kassatanten. Så då förstår jag. Då kanske man kan göra en deal att okej, okay, om jag går 50 meter till till följande närbutik.
2: Ja, men det är det jag menar att det ska aldrig någonsin komma från den svartsjuka att du måste nu gå till en annan butik utan för att jag ska kunna ge till liten. Alltså, bygga upp en tillit i vårt förhållande så kan jag erbjuda att jag går till ett annat ställe. Det är inte att jag går till den där butiken utan det är jag är borta som gör att du känner sådär. Mm -hmm. liksom... jag, alltså jag vet inte. Jag håller, jag, jag håller med dig Malena, det är jättesvårt. Liksom. Var är gränsen? Ja. Hur mycket ska man ändra sitt eget beteende? för den andra? Men nu, nu finns det ju mycket saker man gör i ett förhållande för den andras skull fast man själv ja,
1: är upplever klart. att det är inte är så farligt. Om man är i svårt väldigt svartsjuk förhållande och andra är väldigt svartsjuk på en så, så tror jag också att det kan vara ganska bra att försöka om man nu vill jobba på det där och försöka underlätta den andra svartsjuken. För att jag tror att det är där att man bevisar en, en viss tid, kanske tre veckor eller något sådär. att Alltid när man nu far ut med sina kompisar så att man nu svarar på den här textmeddelandena. Man kan ringa sig en gång i kvällen eller något sådant här. Att om det är den andra människan mår så dåligt, vad det att den... den eller det mycket grundar sig på den personens källkänsla. Mm. Alltså så här små saker som bara kan underlätta den här personens söda lämmande.
0: Så det vad tänker ni? Liksom, har ni känt någon svartsjuka kring liksom, sociala medier? Jag tänker att det finns så jävla mycket olika ställen där man kan kontakta folk. Och liksom. Allt från alla möjliga olika datingappar och, och, och Instagram och Snapchat och inte vet jag kanske till och med <laughs> Facebook. Och. Man kan ju liksom hitta på allt möjligt på olika ställen och liksom snacka med, med folk. Hur är det mest svartsjuka som är?
2: Det var en av våra regler i början i vårt förhållande, att det var kanske inte någonting som vi ens pratade om, utan det var väldigt naturligt att vi frågade om vi har träffat en andra någonstans, eller pratat på, på Grinder med någon eller whatnot, så att om, om jag ska börja följa den på Instagram, så det är inte som att jag skulle fråga lov om det, eller ha, ha gjort det. det här var i början, det var nu liksom en sån här, att jag meddelar, att hej du vet den där typen som jag snakkar med går på baren att jag följer nu honom på Instagram så att vi hela tiden är medvetna mm. om vad det är som hände så var det i början, men nu hade nog mera gått mot det, jag är inte jätteintresserad av. Det. Vem följer han nu sen på Instagram och pratar med på Instagram? För att jag har insett från att vi hade det som regel att det här är inget problem till att det är så litet problem att vi inte mer behöver prata om det.
0: Men kan du nu inte någon gång ha en liten sån här filist när din sambo har gått in och sen har han likat någon jävla snygg man som du inte har någonting egentligen att göra med? Du hittar någon profil och sen så är du där och tittar. nej, han ska på huvudet Nej, där. i vårt förhållande, för det
2: han gör inte, det är nog jag som är den, den, där, den där sociala okay. medier-hullon i, i vårt förhållande som alltså är inne ja, okay. och, och likar allt möjligt okay. och så vidare. Så, så, det. så det, det är inte ett problem som jag har ställts inför.
1: Okay. Jag har aldrig riktigt haft den som är svart chökan, och att man där skulle ha varit så där att du får inte följa den där personen eller du får inte du får inte like de här bilderna. Men, men jag hade en av, en av mina bra kafveren från het, het, som var alltså, han ett sånt lite så han skapade sådär ett sånt förhållande att jag Tror att hon förbjöd honom att ha någon sorts Instagram och att han måste att ta bort alla sina kvinnliga vänner på, på somme och så här och sen så förbjöd hon Instagrammen. Och, så det helt över. Så mitt i alltså hade jag inte några Instagramprofil mer.
0: Det var inte liksom för så jättelänge sen. Då när vi ännu körde sändningar av sex och sånt så var det i radion någon som skrev in att Hej, vad ska jag göra att en följer alla möjliga snygga brudar på Instagram. Liksom Sådana som man inte känner, men bara snygga brudar i största allmänhet och jag får liksom jag känner mig svartsjuk och jag får komplex. Att vad ska jag göra? Att kan jag säga att honom att han måste sluta likea och följa de här typerna? Det där, liksom vi var inne på det där tidigare, att om det är någon som är snygg att spela det någon roll. Jag har absolut varit som är svartsjuk för att fan, gå in på Instagram och börja scrolla lite random profiler. Folk ser snygga ut på Instagram. Inte sätta folk ut några fula bilder på Instagram. och likekar någon och några fula bilder <laughs> för den delen. Så det är ett dåligt ställe för en självförtroende att liksom, gå in och scrolla om man nu har en tendens till ens att vara piku-piku lite svartsjuk. Men så där, jag tycker inte heller liksom, man kan ju inte förbjuda någon annan så här, som hon säger att du kan inte vara där på, på som och du man kan inte säga vad den andra får liksom, tycka om eller inte. Och liksom, Om man tänker sen på sitt eget jävla som är beteende man likar ju olika saker för olika orsaker. Liksom, även om man nu skulle tänka att för fan, uh, vilka kivogatissar, och så likar man. Alltså, va, liksom, vad spelade för roll och vad är det, liksom, på vilket vis är det bort från mig de där kivogatissarna? Mm. Brukar jag tänka liksom, i mina goda stunder. Men sen kan jag titta också de dåliga stunderna. Att, du, varför har jag inte sådana tissar? Att duger inte mina? Det är liksom, alltså, nu är det ju helt sjukt. Men så här är det ju. Eller är det för
1: er? Jag brukar göra så att om jag hittar någon att tissa på Instagram. Jag brukar jag skicka nånting till min skicka, Kika på de här. Och så när, Tissarna? Ja, Okej, okay, delar av tissar. Jag brukar ju lite mer för att med henne. Det, ja. Alltså där. Jag tittar på den här, den mest följda personen på OnlyFans så hon blir sådant av Herregud, <laughs> det. Det,
2: där, det, där brukar, det där brukar vi också göra. Vi delar hemskt sällan saker. Si, det här tycker jag om. Utan delar, si, det här tycker jag nog du om. Liksom såhär, ja. Här är din onälma brukar vi alltid skicka åt varandra. Och speciellt rätas om min sambos onälma mies eller liksom drömmann skriver åt mig. Så då brukar jag vara sådär, min mm, ja. tiven som har skrivit åt mig för att det är ett sätt att att liksom avvepna den här situationen och visa att nu sitter inte jag här och skriver med någon, utan jag ja. liksom, ger genast korten ut på borden och så är vi en rolig sak av det.
0: Mm. Jag han gjorde gjort det här på sommet, men live. Okej, vi sitter här nu någonstans på en bar. Vem tar du åt mig? Liksom, <laughs> oh, vem, vem är här? Och så kollar man lite. Jag tror också att det handlar liksom om att, att öppna upp den där kommunikationen och, och liksom att bara vara sådär. Det är helt fint mm. att det finns folk runt oss och att det behöver inte vara något annat än att, att vi kan ge våga tissar.
2: Det finns ett bevis på, och man har en, ett bevis för sig själv att det finns människor i den här världen som min, min partner kan tycka att är intressanta och, och, och är snygga, men det är ändå vi som är tillsammans. Jag tror att det där kan vara en bra sak om det funkar i förhållande. Nu tror jag inte att mm. man i alla förhållanden genast ska gå ut nästa gång man är på baren. Och så där, Okej, vem av de här ska jag knulla? Vem av de här ska jag knulla? <skratt> utan att det är något som får växa fram i någon form. Men jag tror att, att det där är just ett, ett bra sätt att få det bara bevisat att förstås finns det andra människor också som är snygga. Men det betyder mm. inte att jag kommer att lämna dig bara för att det finns andra människor som är snygga. Utan det betyder att vi... Vi vet om det och så är vi tillsammans ändå.
1: Om no, vi tänker, hur är det olika sätt som man kunna kanske komma över sin svartjuka? Finns det någonting som man kan göra?
2: Jag tror ju i alla fall, eller så som jag har märkt det i vårt förhållande, att den där svartjukan finns där och det är en känsla som inte kommer att försvinna bara av att trycka bort den, utan kanske man måste erkänna för sig själv och för någon annan att man är svartjuk. Och bara säga det rakt ut fast man kanske skriver ner det på en lapp och bränner upp det. Men bara att erkänna det att nu är jag svart svartsjuk.
0: Mm. Jag tror också på det där jättehårt. Det är liksom tillbaka till den här jävla fysioterapeuten. Så det var ju liksom det tog ju nog på min ego att säga det högt. Men att efter att jag sa det jag kände det åt mig och också åt mitt ex då högt. Så vi öppnar ju upp till en ny sorts diskussion också där. Och kanske efter liksom den grejen så, så kanske det går enklare att Mm, bara det och funderat okej, okay, no, men varför? Liksom, var är den här osäkerheten i mig? Liksom, varför är jag så jävla rädd?
2: Jag gick en kurs som handlade om hur man ska behandla stress i sitt liv och om man känner att allting är bara piss och ett helvete. Och en av tipsen där var att du kör till jobbet säg, och, och du är jättestressad och är bara såhär, jobb, jobb, jobb ja, du kommer aldrig att bli färdig där och så vidare. Så ska du inte tänka på allt vad du har att göra på jobbet utan tänk på allting som skulle kunna gå fel när du är på väg till jobbet. Men som inte går fel. Vet du, sådär. Den där lastbilen, den skulle ha kunnat krocka in i mig och bara göra mosa i mig. Det hände inte. Bensinen skulle kunna ta slut. Det hände inte. Men vet, alltså, vad som helst, berätta alla de hemska sakerna som skulle kunna hända, men som inte händer. Och då kanske mm. du hittar ett inre lugn och inser liksom att det, det är inte bara dåliga saker som händer mig. Utan mm. det finns en massa dåliga saker som inte händer. Och kanske det skulle kunna vara samma sak med den där svartsjuken. Vad är du rädd för? Vad är det värsta som skulle kunna hända? När din sambo lämnar dig. Okej, okay, no, nu sover ni tillsammans igen ikväll. Och ni äter mat tillsammans. Och liksom, alla de här sakerna som skulle kunna hända, men som inte händer. Så det kan vara mm. ett sätt också att, att få ner den där egna stressnivån över vad är det som händer nu och varför har jag inte här mm. helt fullt på koll.
0: Sen sen måste man liksom, förstås, sen när man har tagit tag i det här problemet och liksom kommit fram till att varför man är, kanske har blivit svartsjuk då. Så då måste man ju på något vis jobba på sig själv. <laughs> Vi är inne på det här spåret igen. Jobba på sig själv och lite, <laughs> lite karpedier, men att liksom jobba på sig själv och, och lite boosta upp sig själv.
1: Men just det att man inte att man inte tävlar mot någon annan. Jag är ganska bra på att börja tänka, sådär, nu har de här gjort det här och nu har de här gjort det här. Istället ska man tänka, men jag har gjort det här. Det här är jag bra på. Och jag ska inte hela tiden tävla mot alla andra. Då tror jag att då börjar man sådär, det finns alltid någon som gör något bättre Det än finns jag.
0: alltid ett par bättre tissar på Instagram.
1: <laughs> Säkert, ja. Säg det högt och inse det. Men inse att de där tissarna
2: som, ja. som bor hos dig kommer att bo hos dig fortsättningen också.
0: ja. Mm. Ja, och de är vitt och snygga. Ja. Och titta på tissarna i spegeln varje dag och vara sådär. Boom! Vilka boobs! På riktigt. Det här är först klischéart att säga. Men det här hjälper ju nog på riktigt. På riktigt. Mm. Om det handlar om utseende grejer. Om det handlar om tissarna på Instagram. Så kolla dina egna tissar i spegeln varje dag. Ja. Och
2: tänk, tänk på hur du har gjort hittills. Har du stått varje dag och tittat i spegeln och varit sådär. Vet du vad fula tissar? Och, och, och vad, vad tänker du om dina tissar nu? Nu, nu tänker du tänker att de är jäkligt fula. Nu för att du har stått framför en spegel och sagt mm. att de är fula. Prova det motsatta i två månader och se vad som händer. Jag tror att det kommer att funka. Får jag ändå ta sen min go-to-grej när det handlar om allting som har med känslor? Och speciellt ifall man börjar känna att man vill bråka eller något sånt. Det vill säga, ja. prata alltid utgående från dig själv. Is inte säga att men du gör alltid så här och du har alltid i den butiken och du flirtar alltid med alla. För att då går den andra i försvarspositionen så kommer man ingenstans överhuvudtaget. Utan bara säga att, vet du vad, att en av orsaken till varför jag tycker om dig så mycket är för att du är en jätteöppen människa. Men jag har märkt att när du använder den där öppenheten mot andra som jag vet att du kanske tycker att det är snygg så du börjar jag känna så här att wow, vänta nu, vad är det som händer? Att prata alltid utgående från dina egna känslor och säga hur det känns för dig istället för vad du tror att den andra gör.
0: Följ oss på Instagram på yleextrem6. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman så vi senare ska kunna snacka om i podden.